0: primero agradecerles el éxito eh, no nos cansamos junto al equipo con el departamento de prensa eh, el periodista que está a cargo del programa eh, andrés moraga eh, y junto eh, eh, a nuestra jefa de prensa eh, barbarita sánchez de agradecerle la recepción el éxito eh, y recordarles que eh, el programa es repetido uno de los dos se estima se busca cuál de los dos Merece ser repetido el sábado a las 9 de la mañana. Eh, lo que vamos a hacer cuando tengamos dos programas en la semana, como es el caso de esta semana, es los días martes es hacer debate, eh, que es lo que vamos a hacer y ya les voy a explicar cuál es la dinámica. Y los días jueves estará con nosotros nuestro querido abogado constitucionalista Claudio Moreno, para que nos explique, nos enseñe, nos adentre un poquito más en la información que necesitamos saber, ¿ok? Esa va a ser la dinámica los días martes, eh, tratar de establecer algo que cuesta mucho en este país, que es hacer un debate con altura de miras, eh, capaz que, que seamos eh, capaces de conversar, eh, algo que cuesta muchísimo. Eh, sobre todo en el último tiempo eh, de entender y de aceptar que si alguien quiere votar de una manera es escucharlo eh, y tratar de respetar su postura y es lo que debemos hacer tratar de insisto de con argumentos con argumentos eh, presentar el por qué está por alguna opción la idea eh, de estos programas constituyete es que el máximo de gente vaya a votar eh, pero que vote informada eso es lo que queremos eh, que el día 25 de octubre la votación sea representativa que la democracia funcione en su máxima expresión que no tengamos votaciones de un 30% de la población ni un 25% que representan muy poco sino que nos sentamos representados todos los chilenos eh, independiente eh, cuál es la opción eh, que vaya a, a ganar. Hoy eh, en este primer debate eh, nos acompañarán dos, eh, un hombre y una mujer. Eh, ya le voy a decir porque están conectando y a presentar a las damas primero, pero me dicen que ya está el varón. Mientras hacen la conexión con la Carolita, voy a presentar entonces eh, ¿A quién va a ser el varón? Marcelo Gutiérrez, 32 años. Eh, me, yo te echaba a menos, Marcelo. Eh, abogado, eh, diplomado en Derechos Humanos de la ULS, actualmente cursando la MBA en gestión de negocios de la Universidad Central, militante de Renovación Nacional, ha sido asesor parlamentario de los actuales ministros Andrés Alaman y Cristian Monkever, eh, y actualmente es vocero de RN del Rechazo. Eh, Andrés, usted me dice... Que no le entiendo nada. Usted me dice si ya están conectados o me tengo que esperar. Eh, los est ¿Lo estamos conectando? No, no entiendo nada. Usted me dice. Eh, mientras tanto, yo voy a tratar de explicarles la dinámica. Eh, lo que vamos a hacer eh, eh, en este eh, en este. en esta opción, ¿no es cierto?, en esta manera, en este debate, eh, eh, está Carolina ya. Entonces la presento a ella. Hace mucho tiempo me encanta conversar con ella. Qué rico volver a, a encontrarnos con ella. Eh, ella es eh, Carolina Enrique, fue candidata a, a diputada en un minuto. Eh, no sé si es miembro todavía de la Democracia Cristiana. Eh, no sé si me está escuchando. La, podemos, eh, la puedo tener ya, saludarla. ¿Qué tal Carolina? ¿Cómo está? Eh, buenas tardes. Parece que no está todo. A ver si. A ver si me, me, me avisan cuando estén. Bueno, lo que vamos. Avíseme cuando estén recontra chequeo eh, A ver. Entonces, lo que vamos a hacer. Eh, eh, es. Eh, la primera. Eh, lo primero es darle a cada uno dos minutos para que expresen el por qué votan eh, de una manera u otra eh, después de eso en el caso de eh, Marcelo por el rechazo en el caso de Carolina por el apruebo eh, cada uno tendrá dos minutos para decir mira yo voto apruebo por esto, 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 yo voto rechazo por esto esto. Eh, una vez que ambos presenten, va a haber una un minuto de, eh, de de. una contrarrespuesta de la otra parte. ¿Ok? Va a estar todo medido. Andrés Moraga está en el estudio. Le va a tomar el tiempo. Ok. Eh, Me dices si Marcelo está por ahí. Lo escucho perfecto. ¿Qué tal, Marcelo Gutiérrez? ¿Cómo estás tú? Buenas tardes.
1: Un gusto saludarte, Roberto. Gracias por la invitación. Saludado a Carolina también. Gusto saber de ella hace con no la vida. Así que contento sí. estar acá.
0: Estoy esperando que me confirmen. Yo ansioso de conversar con, con la carolita. Decirles que ambos son de acá. Eh, no es que sean personas de Santiago. Eh, los debates, en su gran mayoría, se va a hacer con gente de la región de Coquimbo. Eh, eh, eso es lo que estamos buscando, que sea gente que, que hable el mismo vocabulario que entendamos eh, eh, que no sea distante el tema, ahora eh, mientras solucionamos el tema con, con la corolita eh, en tu partido Marcelo, eh, en RN eh, existen dos posturas bien marcadas eh, casi divisoria eh, cuéntame un poquito eh, qué es lo que pasa en la interna
1: lo que pasa Roberto es que renovación nacional es un partido muy amplio. Entonces nosotros en el Consejo General pasado decidimos dar libertad de acción a todos los militantes ya que habían personas como el, el actual ministro Andrés Salamán que está abiertamente por el rechazo o como el en ese, en, en ese entonces presidente Mario de Borde, actual ministro de Defensa que está abiertamente por el apruebo. Entonces dijimos ¿para qué vamos a tensionar el partido y tomar una decisión? cuando de acá están conviviendo dos almas tranquilamente ya entendemos que son distintas, pero el día 26, gane el apruebo o gane el rechazo, vamos a estar todos juntos detrás de nuestros candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores regionales, constituyentes eventualmente, presidente de la República, diputados, senadores.
0: Eh, ¿No hay eh, mala onda eh, entre unos y otros?
1: ¿No, pasa? no, para nada, estamos tan acostumbrados a a vivir la diferencia, Roberto, que ya esto es como se diría en, en el campo, un pelo más en, en la sopa, ¿no? ah, algo que ya estamos acostumbrados. Algunos son más fanáticos que otros, pero la gran parte de militancia esto no lo ve como un asunto de vida o muerte. Sabemos que acá se defienden principios que son fundamentales, por eso estoy aquí defendiendo el rechazo por constitución y no por conveniencia, pero entendemos que así es parte de la democracia y, bueno, el no va a ser nacional, desde el de, de, de su historia.
0: Ok, me dicen que ya está lista, Carolina. ¿Me escuchas, Carolina? ¿Qué Yo te ¡Ay, escucho ¡Ay, qué rico! La... <risas> no sabes el placer que me da escucharte, querida Carolina Enrique. Qué gusto, después de tanto tiempo, de poder hablar y compartir contigo. ¿Cómo estás, Carolina?
2: Muy bien, muy buena tarde a todos y a todas. Ajá a Roberto, a Andrés que está ahí en la producción, a Marcelo y por supuesto a todas las personas que están escuchando mi radio porque estuve un buen tiempo hace un año atrás en los micrófonos de mi radio así que supongo que alguno o alguna auditor me debe estar recordando todavía
0: Yo Yo por lo menos te recuerdo con mucho cariño
2: Muchas gracias Roberto, estoy aquí, claro, claro, con más claro. años, con más años que, este, que desde anteriores, no. pero, pero con la vitalidad y con la esperanza de siempre.
0: Te estoy viendo en nuestra transmisión de, de Facebook y te ves uh -huh. igual, estás exactamente igual de regia, así que vaya un besito para ti. Eh, no Muchas sé si gracias. escucharon, eh, querida Carolina y querido Marcelo, la fórmula en un comienzo va a ser así, Le vamos a dar do dos minutos a cada uno de ustedes, para que puedan decir su postura del por qué en el caso Carolina eh, va a votar ella eh, eh, apruebo y en el caso de Marcelo, por qué va a votar rechazo eh, después de esos dos minutos van a tener un minuto cada uno para contrarrestarle eh, al otro según en base, si es que quieren en base a lo que eh, el otro haya dicho ¿se entiende?
2: Perfecto, oye un paréntesis a mí me encanta cuando me invitan a cursos, talleres o, o programas radiales Cuando son la primera versión Como el primer programa
0: ¿Este es el primer encuentro...
2: debate? Sí, escuché por la introducción Entonces a mí me encanta Porque encuentro que es como tan comunitario Como eh, que en conjunto se, se presenta algo por primera vez Siento que, que, que es muy participativo Así que te agradezco harto ser parte de este primer panel
0: eh, Y había una cosa así en Ecuador Que tenía que existir que es... Eh... Eh, algo que yo espero que en esta región se dé de una vez por todas eh, que es la eh, equiparar los géneros en los cargos Ajá. políticos. Yo espero que de una por, vez por todas eh suceda. De.
1: No es decir que eso estar con Carolina porque te cuento, Carolina cuando fue presidenta regional de la JDC de la Junta de C siempre fue un ejemplo para todas las juntos políticas. Ojalá que cuando los <risas> como lo hacía Carolina, que el fuera uh -huh. un poquito un par de años más joven nomás, pero siempre fue un ejemplo siempre que a mí me ha estar en con un panel contigo,
0: de
2: verdad. Siempre admiración
0: cariño Muchas gracias. Ok, con altura de miras, por favor, yo sé, eh, ustedes ambos los conozco a los dos eh, y sé que ambos van a tener altura de que Vamos a partir por las damas, como corresponde. Eh, dos minutos para eh, Carolina, para que nos cuentes en qué basas tu posición para votar por el apruebo. A partir de ahora, querido Andrés Moraga ya
2: Sí, mira, yo soy una, una ferviente, una activa mujer y ciudadana chilena que está por el apruebo porque siento que es una oportunidad para poder romper algunos de los vicios más significativos que tenemos en nuestra constitución actual que tiene que ver la sobrereglamentación, pero que nos logra limpiar los conflictos de intereses. siempre he sostenido que una de las grandes dificultades de, de la actual gobernanza que existe en nuestro país que están parados de una otra manera por este poder constitucional eh, que, no, que nos rige tiene que ver con que las normativas protegen a uno y no protegen a otro entonces ya tenemos necesidades importantes y significativas como por ejemplo la protección al consumidor o la consumidora eh, las sanciones muchas veces que se generan a la, a la, a la corrupción, a las prácticas tanto del mundo político, empresarial que finalmente tienen como un trato diferenciado para los ciudadanos y para quienes forman parte de las élites políticas, sociales eh, o económicas de este país. Por lo tanto, esta posibilidad, de primero, de que ciudadanamente nos comprometamos con un proceso nuevo, es decir, que votemos a través de un plebiscito, primero, qué tipo de convención queremos y, y cómo esté constitucional, o sea, si queremos primero aprobar un, un nuevo proceso constitucional y además quién va a ser el órgano y cómo lo va a construir, eh, siento que es también un, una forma de que como ciudadanos nos comprometamos con los procesos, porque siempre soy partidaria de. Soy una persona que soy una activista y muchas veces eh, me opongo a un statu quo, pero también creo que como ciudadana y ciudadana tenemos que de una vez por todas comprometernos desde el principio hasta el final, y no solo transitoriamente o no solo a través de los medios de comunicación, que, que es un vicio que creo que tenemos como ciudadanía, la mirada cortoplacista
0: ocupó su tiempo, le falta todavía si quiere. ¿O está ah, si quiere.
2: Yeah, sí. sí, son dos sí, minutos. No, va y, va y a si sentir una la,
0: campanita, el, un ruido que le va a avisar que cumplió dos minutos. Ahí está. Ah, súper.
2: Sí, los justo. dos minutos me, lo, me los puse
0: en un chico. Ya, cumplió justo. <risas> eh, eh, Carolina Enrique, por el apruebo, lo mismo, dos minutos. Eh, Marcelo Gutiérrez, eh, ¿por qué usted va a votar por el rechazo? No,
1: Roberto, yo defiendo el rechazo porque tres puntos básicos que encuentro primero, no conozco a nadie que esté dispuesto a firmar un cheque en blanco sin saber lo que se está escribiendo en esa hoja eh, creo que nuestro país es bastante serio, bastante responsable para hacer eso de, de elegir una nueva carta constitucional sin saber cuáles van a ser los artículos que van a salir de ella, cuáles van a ser las instituciones que vamos a escribir y cómo se van a regir los próximos 30 o 50 años de nuestra vida democrática ese es el punto número uno Segundo, nosotros vivimos el año pasado producto del estallido social un gran periodo de incertidumbre y luego se agravó la, lamentablemente con la pandemia actual. Entonces el camino del apruebo nos lleva dos años de redacción de una convención constituyente, una nueva constitución. Son, son dos años que no sabemos lo que va a pasar. Someter al país dos años a una tensión tan grande cuando esos cambios los podemos hacer hoy día y no mañana, también encuentro que es una irresponsabilidad gigante de parte nuestra. Y tercero, yo soy partidario de que se pueden cambiar muchas cosas y reformar muchísimas instituciones. Podemos mejorar la economía, hablar de desigualdad y un montón de cosas. Pero también valoro fuertemente lo que se ha construido en Chile todos los sectores los últimos 30 años. Creemos y creo firmemente que cualquier persona puede decir que hoy día está mejor que hace 30 años atrás. Entonces, destruir eso, decir que acá está todo malo, que está todo, que está todo fallando, creo que no, no, no es justo con el país ni con nuestra clase eh, de dirigentes que han sido el último gobierno, tanto de izquierda y de derecha, da lo mismo, pero se ha construido un buen país a base de acuerdos, desconocer eso me parece terrible y por último, acorto el tiempo no ni no los dos minutos Si yo quiero arreglar una gotera de mi casa yo no tengo por qué derrumbar la casa entera para arreglar la cocina para arreglar el baño, tenemos problemas que se pueden mejorar, sí, pero no es necesario borrarlo todo a partir de cero y decir, oye, aquí está todo malo cuando efectivamente podemos hacer los cambios, y como dije recién Vamos a hacer los cambios ahora y no en dos años más. Por eso y porque estoy por convicción, como dije, y no por conveniencia, yo voto a
0: Justo con la campanita. Eh, quiero decirle, y que me suele suceder, querida Carolina y querido Marcelo, cuando estoy de moderador, que me pican las manos por meterme. <risa> me tengo que morder la lengua para no meterme porque son ustedes los que tienen que hacer su Pero presentación me voy a tomar una
2: ventanita una ventanita no. un, un repechaje un repechaje
0: yo, no, al final voy a hacer un debate yo solo oh. querida carolina Quiere acotarle algo. Hay hartas cosas totalmente, que dijo Marcelo.
2: Totalmente. Estaba igual que tú, Roberto, contando los segundos. Oye, no mira. Le vamos dos, a dar,
0: eh, eh, Andrés, vamos a darle eh, dos minutos si requiere de menos menos eh, para contestarle y después Marcelo le contesta a los planteamientos que hizo Carolina también.
2: Sí, mira. Perfecto. Eh, la papeleta del 25 de octubre nos va a invitar a decir yo apruebo o yo rechazo y cuando una dice yo apruebo es porque aprobamos poder eh, dialogar una nueva constitución la, la constitución siempre tiene un espíritu de perpetuidad es decir, quizás se mantenga la mayor cantidad de tiempo para generar estabilidad en una comunidad pero también tiene un espíritu dialogante, es decir, que las generaciones puedan ir conversando para poder generar los cambios propios de, de la evolución, de, 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 de los años que pasan. Y ahí yo quisiera poner foco en, en que cuando nosotros hablamos, ¿qué órgano debiese hacerse cargo de esto? Hablamos de una constitución, en el caso que yo respaldo constitucional, que sea totalmente representativa, pero no es solo una hoja en blanco, Marcelo, porque tú sabes que nosotros tenemos algunas limitaciones materiales, jurídicas, que tenemos que respetar y que están asociadas a las normas internacionales, que no es llegar a escribir una constitución, por ejemplo, sin respetar la Convención Internacional o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que respetar las, las penas que ya están ejecutoriadas Actualmente los ciudadanos y ciudadanas que han cometido delitos también tenemos que mantener la democracia, que es la forma de gobierno que nosotros y nosotras como chilenos y chilenas hemos establecido y que somos república. Es decir, que tenemos un sistema republicano que es distinto, digamos, a la monarquía, si uno quisiese explicarla de manera pedagógica. Por lo tanto, cuando nosotros y nosotras decimos, sí, podemos construir una nueva constitución a través de, ojalá, una convención constitucional que sea paritaria, que sea totalmente representativa por, por la ciudadanía, Estamos teniendo estas limitaciones materiales jurídicas que justamente nos permiten resguardar la democracia, la participación, los derechos humanos eh, y las penas aflictivas. Entonces, o sea, las penas que ya están ejecutoriadas. Para no confundir que esto es decir, una página en blanco no es borrar con el codo la estabilidad de una sociedad tiempo, y una comunidad.
0: Tiempo, querida eh, uh -huh. Carolita. Eh, Marcelo, tiene dos minutos para eh, responderle. Les cuento que... Eh, el paso que sigue ahora eh, según nuestro comité eh, tenemos eh, preguntas muy puntuales para ustedes, una para la Carolina uno para Marcelo, una vez que contesten eh, se les da tiempo para que el otro rebata también e eh, insisto lo que el otro dijo ¿okay? Marcelo, en base a lo que dijo tiene dos minutos también a partir de ahora ya
1: no parte de lo que dice Carolina. Claro, hay ciertas normas que no van a ser vulneradas, entendemos los derechos humanos, el respeto a la democracia, pero también tampoco vamos a vulnerar el derecho a la paz o las buenas intenciones Pero, Por ejemplo, cuando esto lo llevamos al terreno secreto, no hay una claridad de parte de la izquierda si dice vamos a respetar o no vamos a respetar el derecho a la propiedad. Vamos a respetar o no vamos a respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Vamos a respetar o no vamos a respetar la autonomía del banco fiscal. ¿Qué nos dice la izquierda? Oye, esa norma, si nos llegamos a acuerdo, después lo vemos y nos queda en la Constitución. Entonces, yo no sé si alguien, en forma seria, está dispuesto a dejar la autonomía del banco central, que nos da la certidumbre y nos garantiza que nuestra economía esté de forma sana y no al aire, teniendo un 50% de inflación como ocurre en Argentina, esto va a quedar al voleo. Esa hoja en blanco es la que nosotros estamos hablando y de la cual no estamos dispuestos a entregarla en un centímetro, porque creemos que el futuro de Chile es demasiado serio para dejarla a la chuña como se dice, así que entiendo las buenas intenciones de Carolina y ojalá que todo el mundo las tuviera pero la izquierda cuando no habla en los medios no habla en los diarios, no habla en el Congreso no habla de eso
0: eh, voy con las preguntas eh, voy primero eh, con Carolina eh, y voy con Marcelo eh, la pregunta para Carolina Carolina, eh, para quienes se ven integrando estamos con eh, este eh, fórmula de los martes debate, pueden mandarle preguntas a ambos ¿eh? al más cinco seis nueve seis uno seis nueve sesenta siete nuestro querido Andrés eh, Moraga eh, va a recibir las preguntas que ustedes le pueden hacer a Carolina o a Marcelo en la pregunta para Carolina que está por la prueba es ¿por qué no hacer reformas en vez de provocar un cambio en la constitución? sino hacerlo como se ha hecho hasta ahora a través de reformas
2: Sí, hay, hay dos elementos uno, que efectivamente la, los porcentajes actuales que hay para poder generar ciertas, ciertas modificaciones son bien eh, son obstaculizadoras para generar cambios importantes que están asociados a la salud a la educación, al medio ambiente principalmente que son nuestros grandes dolores sociales los malestares sociales eh, creo que, que hay que escoger un, un modelo que no esté todavía tan apalancado a una constitución que en su últimas reformas fue aprobada entre cuatro paredes, sabemos todas, 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 todas las, las normativas, las leyes orgánicas que fueron aprobadas un poquito antes que volviera la democracia para dejar ciertos amarres que hasta el día de hoy generan altas trabas en el Congreso, en el Senado, por quórum tremendamente elevados que finalmente se hace imposible generar este diálogo de transformación que nos invita a cualquier constitución eh, cuando hay que hacer cambios importantes y significativos, y lo segundo, y aquí voy a hacer un argumento ...muy personal y muy desde sentir... ...creo que hoy día hay una crisis de representatividad en la política actual... Eh, ...las élites yo creo que tienen una cantidad de conflictos de interés... ...y que son las que toman las decisiones... ...hoy día el lobby, la estrategia del lobby se ha tomado el protagonismo del debate... ...y en vez de establecer un verdadero diálogo social en el Congreso... ...se ha transformado una ruta de conflictos de interés... ...de lobby, de oído de maquinaciones, digamos, de acuerdos muy eh, muy cerrados y que están en disonancia con lo que manifestaron las personas desde octubre en adelante, con los dolores que han surgido a través de la pandemia y con esta inequidad y desigualdad que no la estoy diciendo solo porque la veo, porque trabajo siempre en el territorio, sino que lo demuestran las investigaciones del PNUD, las investigaciones de la ONU y un montón de otras situaciones lamentables pendientes de abordar, como por ejemplo la violencia intrafamiliar y la libertad que muchos hombres y mujeres andan sin protección para
0: la victimaria. Ahí está so, la, la, la víctima, campanita que registra vi... los dos minutos. Eh, ya Marcelo tendrá la posibilidad, si es que quiere, ¿eh? si es que quiere rebatirle. Uh -huh. eh, tome nota usted, Carolita, recuerde que ustedes le pueden hacer preguntas. Eh, estamos junto eh, a Carolina Enríquez, quien está planteando su posición uh -huh. por el apruebo. Marcelo Gutiérrez, su posición por el rechazo, eh, con altura de miras, conversando, entendiendo. Eh, ¿Qué es lo que plantea cada uno? Eh, la pregunta para ti, Marcelo Gutiérrez, ¿por qué el temor a conversar una nueva Constitución? Por lo que, por, porque lo que se va a hacer es conversar una nueva Constitución. Eh, no es que eh, salga el 25 de octubre del horno una nueva Constitución. Si sí, incluso después existe, al cabo de dos años, existe la posibilidad de ratificar esa nueva Constitución. ¿Por qué el temor a no sentarse a conversar una nueva constitución
1: Roberto, que agradezco la, la pregunta, la persona que lo, con la que la efectúa, la verdad tiene un error conceptual, nosotros jamás hemos tenido susto a conversar de una nueva constitución nosotros en el 2015 inauguramos los diálogos constitucionales justamente en la región de Ujimbo la Universidad de Santo Tomás donde estuvo el diputado Matías Walker y el entonces comisionado político de Renovación Nacional Carlos Cruz Coque, en el año 2012 Ignacio Walker y Carlos Raym plantean hacer reformas constitucionales seria, incluso una nueva constitución donde hablamos no solamente cambios de educación y de salud, hablamos de cambiar el régimen de gobierno, de un régimen presidencial a semipresidencial. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar de una nueva carta fundamental o hacer la reforma estas. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en el cómo hacerlas en este momento. Creemos que una nueva constitución, si el día de mañana se hace, sea en paz sea con un proceso democrático bien hecho y sea no bajo la amenaza de la molotov o de la funa que es lo que vemos actualmente. Oye, si el tal contribuyente no va a votar a favor del derecho del agua o está muy a favor del derecho de la propiedad o no pienso como yo, como yo digo, entonces voy y lo funo. Miren lo que le pasó al senador Lago Weber. Tuvo que bajar un proyecto de ley porque le fueron a funar y lo amenazaron de muerte. Bajo, ¿Me puede decir que una constitución sana se hace bajo sus términos? Yo creo que no. Jamás le hemos tenido miedo al debate, al contrario pero creemos que tenemos actualmente un congreso que fue elegido por la gente si sin el sistema binominal que siempre se habló mal de él sino totalmente hecho por la democracia que se coge los concejales, los cuales etcétera y que ese es el organismo constituyente y que pueden debatir una nueva constitución o hacer la reforma necesaria. Pero, como dijo, someter al país en una incertidumbre por dos años encuentro que es muy fuerte en este momento.
0: Eh, le doy paso. Gracias, Marcelo. Le doy paso a, a Carolita si quiere, en un minuto, rebatir algo de la pregunta que contestó eh, Marcelo y después lo mismo Marcelo con lo que contestó Carolina, para entrar a, a otras preguntas eh, que nos envía la gente.
2: Sí, mira, solo tener ojo con los estereotipos. Yo creo que hay un importante porcentaje de la población que tiene ganas de colaborar con este proceso de manera pacífica, participativa. Creo que el involucramiento ciudadano, por eso insisto, en la perseverancia no tiene que ser solo en la manifestación, sino que también tiene que ser en el hacer, en el construir, en el aportar. Eh, y yo creo que esta es una gran oportunidad. Yo no... Creo que justamente todos y todas, los, los los incumbentes y no incumbentes, los ciudadanos que por primera vez se atrevan a participar en la estructura participativa formal democrática van a tratar de dejar la mayor cantidad de garantías para todo y todas. Cada uno va a defender, va a defender sus convicciones, sus principios, sus intereses, pero justamente creo que este proceso lo que no va a querer es dejar vacíos, porque lo que nos ha pasado últimamente es que estamos llenos de vacíos y sobre reglamentaciones que no insisto que nos confunden más que nos aclaran y se toman soluciones para poder resolver las necesidades básicas que tenemos las personas insisto en salud, vivienda y la protección del consumidor que en este proceso de pandemia donde un, todo es call center todo es llamado, todo es online se ha demostrado los vacíos que tenemos también eh, para todas las personas en, en, en estos momentos
0: Marcelo solo si quiere, ah ¿eh? Si no, paso, paso a las preguntas, ya
1: tenemos preguntas de la gente.
2: Sí, igual pues estaba leyendo, ya estos
1: comentario. <risas> sí, sí. La verdad, tengo tres puntos que dijo Carolina que me gustaría aclarar, a Roberto. El primero, Carolina, habla que no hacer la reforma es muy difícil porque se necesita demasiado curón de votos. Le cuento, para hacer las reformas constitucionales necesitan dos tercios que son los mismos que van a ocupar la Convención Constituyente. Por ende, no va a ser ni un voto más ni un voto menos, los mismos que va a usar la Convención. Segundo, habla que las reformas se hacen entre cuatro, entre cuatro paredes. En el lugar de Carolina, que las reformas del año 89 fueron ampliamente apoyadas por la democracia cristiana en el plebiscito del los 89, y no solamente eso, sino que después, en el 2005, habla que las reformas constitucionales dieron origen a una construcción democrática y hecha en democracia, dicho por el presidente Ricardo Lagos. Y tercero, cuando no habla que hay una crisis de representatividad, comparto con Carolina, pero me produce extrañeza viendo la ADC, porque justamente la ADC anuncia por el diario como su primer candidato a la construyente, hasta en aquí A Ricardo Armazán, presidente de la DC hace 20 años atrás. O sea, me están diciendo que la crisis de representatividad de la gente y nos traen como gran candidato a una persona que fue presidente de la DC hace dos décadas. Esa es la crisis de representatividad que me hablan? Entonces, no, pues, acá no está la señora Juanita, acá no está don eh, Juan Soto, acá están los mismos de siempre que ahora quieren construir esa constitución. Ya vamos a hablar a de... Ya este los políticos y para
0: los políticos. Ya vamos a hablar de... Eh, y les voy a preguntar referente.. Eh, en el caso de que gane eh, eh, el, 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 el apruebo, eh, ¿quiénes van a escribir esta nueva, o proponer esta nueva constitución? Pregunta del público para Carolina. Eh, eh, Fernando Atria, desde el año 2013, y Alejandro Navarro, del el año 2011, vienen presionando para cambiar la constitución. Uno creador de la peor reforma tributaria, y el otro alaba un régimen que lleva más de 400.000 muertos. Eh, ¿Ella pretende sentarse con ellos a escribir la nueva Constitución?
2: O sea, yo parto la base que no, no soy candidata a la Constituyente, sí, pero Ojo sí con participo eso, lo que... en todos lo, los foros, en todas las actividades, he estudiado harto porque quiero ser una ciudadana activa y colaboradora de este gran proceso. Y yo creo que también tenemos que ser honestos como chilenos y chilenas, también mirarnos quiénes somos, qué hemos aportado, en qué no hemos aportado creo que la ausencia de educación cívica en los establecimientos educacionales eh, la cantidad de horas laborales en que las familias han dedicado estar mucho tiempo fuera de la casa eh, los estándares educativos nos han un poco obnubilado yo hablo como que hay una, una droga de, de la globalización a veces que nos tiene un poco distraídos y distraídas y eso ha hecho que tengamos también el país que tenemos, y aquí todos somos responsables son responsables las personas que en algún momento han tenido cargos de responsabilidad y han caído en la corrupción que no han sido éticos o éticas en sus actuares que no han sido coherentes con lo que han planteado en sus campañas y a la vez también nosotros y nosotros los ciudadanos muchas veces porque hemos bajado los, los brazos o porque simplemente, y me incluyo, no, no lo estoy mirando desde el frente, me incluyo, cuando hemos avalado modelos actores act, eh, o personas que han encabezado ciertos procesos de cambio o de representatividad y también nosotros por omisión hemos permitido que sigan su curso creo que hemos caído en la fragilidad pero es, se ha transformado en un círculo vicioso por eso creo que este despertar social eh, en que hoy día lo que más valoro es que recuperemos como personas el derecho a opinar el dejar los títulos las membresías los apellidos, las herencias y hoy día cualquier persona simplemente por el hecho de ser ser humano dotado de dignidad de inteligencia y de emociones pueda opinar, pueda participar pueda construir el país en el que quiere vivir y eso creo que es el gran es el gran valor que tiene este nuevo modelo esta nueva oportunidad que se nos abre a los chilenos y chilenas, pero también va a depender del estado de conciencia que nosotros al momento de poner el voto tanto en el apruebo, tanto en la, conv en, en la convención constitucional que sea integrada por todos y por todas que sea paritaria entre hombres y mujeres que tenga ojalá escaños reservados para los grupos que han sido más postergados se nos permita construir un debate con altura de miras como dice este programa entre todos y todas sin tanta etiqueta.
0: Le sonó ahí la, las uh -huh. campanitas de Moraga. Eh, para la gente que se viene integrando, agradecerle la tremenda sintonía. Yo estoy impresionado de la aceptación eh, cuando se decía que eh, íbamos a hacer un programa que hablar de la, de la constitución. Eh, eh, o del plebiscito constitucional, todos dijimos: Uy, si la gente no está ni ahí, mentira. El nivel de sintonía. Ca cada día Somos los invitados más.
2: también, Roberto. Invitado a la los buenos invitados influyen mucho. Aportamos al rey. Pero
0: obvio que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Está Carolina Enrique con su postura frente al apruebo y Marcelo Gutiérrez por el rechazo. Pregunta para Marcelo Gutiérrez de parte del público: eh, Si siempre la sí. derecha, Marcelo, eh, han rechazado las reformas. ¿Por qué dice que ahora están por la reforma? Pregunta un auditor.
1: Oye, no, jamás hemos estado contra la reforma. Tuvimos la reforma en el año 89. Bueno, Andrés Salamán, tuvimos la reforma en el año 90. Apoyamos la reforma de Ricardo dos mil 2005. Renovación Nacional la aportó con los votos para cambiar el sistema binominal. Hemos, apoyamos a la presidenta de la reforma de pensiones. Hemos estado siempre a favor de la reforma. rechazar para reformar es ¿por qué? Porque decimos, los cambios que se pueden mejorar, los podemos hacer ahora. Oye, ahora, hoy día mismo, y no ando años más. Eso es todo. Pero los, los cambios de Renovación Nacional siempre han estado a la vanguardia. Ahora, yo soy vocero de RN con el rechazo. No puedo hablar, por supuesto, a, a nombre de toda la coalición o, o todo Chile BAM o partido republicano y otros sectores que están por el rechazo. Pero algo como Renovación Nacional, Renovación Nacional siempre ha estado dispuesto a la reforma. De hecho, estoy leyendo el libro de Ricardo Lago que se llama Mi Vida, la segunda parte. Y hace un reconocimiento especial a la Renovación Nacional de que siempre ha sido un partido democrático abierto el diálogo. Así que esa pregunta, por lo menos, a, a nosotros no nos toca.
0: Ok. Eh, pregunta para los dos. Tienen dos minutos para contestar después voy con otras preguntas del público. Eh, quiero que tanto Carolina eh, y Marcelo. Eh, me expliquen su posición referente a esta famosa frase que la gente no la entiende, que nosotros nos explicó el abogado Claudio Moreno Estado subsidiario, muchos se basan en pensar y en hablar de un Estado subsidiario, ¿cuál es la postura de ustedes eh, Carolina, la tuya, referente a un Estado subsidiario si sí, no, eh, ¿qué importancia tiene dentro de la Constitución y dentro de tu voto del de apruebo eh, en este caso? Y del caso de Marcelo sí tiene alguna importancia en el caso del rechazo.
2: Sí, estaba leyendo igual los comentarios paralelos a lo que tú nos estás compartiendo, Roberto, y en lo concreto, el Estado tiene que ser un Estado que, que no solo resuelva parcialmente y sea reactivo cuando ocurren injusticias, cuando ocurren inequidades, cuando ocurren abusos, el Estado tiene que ser un Estado capaz ...de garantizar las necesidades básicas para que una persona y una comunidad... ...se pueda desarrollar de manera digna y de manera eh, óptima. ¿Eso qué significa? Que hoy tenemos un tema de salud brutal en nuestro país. Hoy día el 80% de, la, de, de los chilenos y chilenas tienen eh, sistema previsional público... ...y el 80% de los especialistas solo trabajan en el sector privado y mercantilizamos y eh, transformamos en un privilegio algo que es fundamental, que es el acceso a la salud y el derecho a la salud. Yo sé efectivamente que también eso implica que el sistema de salud pública, que es Fonasa administrativamente, funcione con ma mayores garantías para que los médicos también se mantengan en el sistema, pero ahí tenemos un talón de Aquiles, tenemos un, una debilidad también en el tema de la educación, nosotros sabemos que los currículos educativos se han transformado en currículos rígidos, en, en currículos rígido, súper orientados al logro, que buscan solo rendir académicamente las mediciones nacionales e internacionales y no buscan el desarrollo de la infancia. Tenemos prácticas laborales en el mundo de la subcontratación de los contratistas, gente que no contrata, gente que no paga a la fecha las previsiones de las personas tenemos tantas irregularidades entonces ahí es donde necesitamos un Estado, una Constitución un gobierno y un sistema de participación que permita ir fiscalizando con mayor transparencia para que el Estado sea no solo subsidiario, sino también garante el Estado pueda proteger estos derechos básicos de las personas. Hay algo que en este país no existe, que es el derecho revocatorio, y que a mí me encantaría, que cuando una autoridad se compromete y no cumple, pueda salir de su cargo por inconsecuencia.
0: Ahí está la campanita. Me pican los dedos, los dientes, la lengua. No sé lo que piensas cuando hablo <risa> Pero
2: me tengo que quedar callado. Me puedes invitar otro día mero... a otro programa para debatir contigo y. No, no,
0: yo no, yo me quedo callado. <risa> Son ustedes los que hablan. Eh, <risa> Marcelo, misma pregunta para ti. Eh, ¿Cuál es tu posición en, eh, desde el punto de vista del rechazo con este famoso Estado subsidiario?
1: Roberto, tú sabes que yo soy un gran radio escuche y mi radio. He estado siempre pendiente de escuchar todas las mañanas. A mí me encanta cuando Roberto Dueño y mi radio hace campañas por el CENAME, para, para Navidad, me encanta que mi radio haya acudido en la lluvia de Vicuña y de Marqués específicamente cuando fueron eh, los derrumbes por, el, por, por la lluvia. Y por lo que no sepa la gente, bueno, es el Estado subsidiario. Y justamente que el Estado permite que las organizaciones civiles tengan la autonomía para hacer todo tipo de acción y campañas sin preguntarle a la aparataje estatal ni que las aparatajes del Estado se metan en yo voy a defender siempre a la Teletón, voy a defender a bomberos de Chile, voy a defender a los clubes deportivos a las juntas de vecinos que puedan actuar en plena libertad sin que el Estado se meta una pese en sus intervenciones o en su acción. En su el Estado subsidiario es eso Roberto que las organizaciones sociales puedan eh, crecer libremente David Cameron, ex-ministro ex de, de Gran Bretaña del Reino Unido, hablaba de la gran sociedad, que justamente la gran sociedad ya no va a ser ni el capitalismo ni va a ser el comunismo, sino que va a ser las organizaciones sociales, las ONG, en conjunto con el Estado, desarrollando políticas públicas. Ese es el Estado social que defiendo yo, y defiendo nuestra actual constitución. ¿Podemos mejorarlo? Sí. Renovación Nacional, ¿qué decimos nosotros? Ojo, al Estado social agreguemos un valor más, el valor de la solidaridad, que el Estado apoya a aquellas personas que estén vulnerables en su peor momento y el Estado con una mano protectora lo va a ayudar y sacar adelante. Pero al igual que la reforma educacional de Bachelet, no destruyamos la, no, no mejoremos la educación pública destruyendo la subvencionada. Podemos hacer ambas cosas a la vez. Así que no es necesario sacar el Estado subsidiario, podemos mejorarlo con el estado subsidiario, pero sacarlo de nuestra construcción, de nuestras leyes, de nuestra vía pública, sería un error garrafal.
0: Ok. insisto que me pican todo por meter la cuchara, pero.
1: Dale,
0: vale. no, no puedo, no, no puedo. No, la próxima semana voy a, a moderar me Moraga y... Yo, <risa> poder, me echan de la radio me, en crisis, <risa> Yo me echan de la radio oye, pregunta de los auditores para Carolina, le quiero decir a la gente por favor, que las preguntas se envían al whatsapp de la radio no a mi celular personal ni por facebook, sino al whatsapp de la radio más 569-6169-6073 y volver a agradecerle la tremenda sintonía. Eh, eh, pregunta para Carolina, de un auditor. ¿Qué va a pasar con el derecho a la propiedad privada? Dice, la cual Girardi y Navarro quieren cambiar. Pregunta un auditor.
2: Sí, eh, no sé si me voy a basar específicamente en lo que plantean aquellos incumbentes.
1: <risa> Pero sí,
2: efectivamente, aquí yo más que solo ah, quisiera ampliar es la propiedad privada eh, porque todo lo privado o lo público siempre tiene un impacto social y es la primera aclaración que quisiera hacer y creo que ahí nosotros nos hemos perdido como país cuando alguien decía recién el tema de que nos podemos transformar en estas eh, culturas más bananeras o países que han entrado en crisis, yo no le tengo miedo a que actuemos y nos comportemos en una constitución construida por todos y por todas porque nos va a mostrar quiénes somos realmente o sea Tenerle miedo a la participación es tenernos miedo a nosotros mismos. Entonces, el tema de la propiedad privada, del derecho privado, de la adquisición de bienes privados, creo que tiene que ir en un diálogo equilibrado y armonioso con el medio ambiente y con las personas. El gran tema que tenemos con todo lo privado es que lo dejamos como territorializado a quién es dueño, pero no medimos los impactos colaterales. Y nos pasa mucho con el tema de la agricultura y los monocultivos, no ha pasado con el tema del reciclaje, y los residuos, no ha pasado muchas veces con eh, los derechos de uso de agua también, porque hay elementos de nuestro contexto eh, social o natural que no le hemos dado la protección necesaria. O sea, hoy día, que hasta que para tomar un agua que sea buena para el cuerpo, que sea tomable, haya que comprar un bidón de agua, también tiene que ver cómo hemos desprotegido bienes que son valiosísimos y básicos para la supervivencia de las personas entonces hoy día cuando dejamos por ejemplo pendiente temas asociados como a la protección de la vivienda por ejemplo cuando las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar o intentos de eh, feminicidio frustrado decimos ¿dónde está lo realmente privado? cuando finalmente lo privado se ha transformado en la concentración de ciertos niveles de riqueza con tributaciones muy bajas en nuestro país y ausencia de fiscalización
0: eh, la campanita de Moraga le sonó a Carolita. Eh, pregunta para eh, Marcelo eh, dice que por favor explique por qué su bancada está dividida entre apruebo y rechazo. No hay una sola lectura frente al plebiscito de octubre, eh, dice un auditor. Pregunta para Marcelo Gutiérrez.
1: Lo bueno, Roberto, porque Renovación Nacional nace de la fusión de sectores nacionalistas, conservadores, liberales, radicales, demócratas cristianos, etcétera Nosotros vivimos la democracia desde el inicio. Entonces, para nosotros tener discrepancia de opinión, mira, mejor ejemplo, en elecciones primarias pasadas Renovación Nacional apoyó al presidente Sebastián Piñera y patrocinamos la candidatura de Manuel José Santor. estamos acostumbrados a vivir en tolerancia y en pluralidad de opciones y opiniones entonces para nosotros eh, entendemos que tenemos diputados y senadores que están por el apruebo y a pesar de que Renovación Nacional en forma mayoritaria está por el resalto, jamás le vamos a impedir a alguien que se presente libremente y haga campaña por la opinión que le parece al contrario, nosotros entendemos que ese es la diversidad y lo que da eh, valor agregado a la Renovación Nacional y para eso es que Renovación Nacional hoy en día sea el partido más grande de Chile, con la mejor la mayor bancada de diputados, de senadores y la mayor cantidad de concejales del país la gente finalmente valoriza esto de la Renovación Nacional así que para mí es un orgullo que RENE pueda manifestar su opinión libremente sin que nadie sea castigado ni censurado
0: Ok, eh, pregunta para ambos eh, convención mixta a ver, para que la gente sepa usted va a tener que votar a pro o rechazo y después va a tener que votar convención mixta o constitucional. En el caso de la convención mixta eh, constitucional, está integrada por partes iguales, por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarios en ejercicio. En el cambio, la, En el caso de la convención constitucional, eh, y ahí nos vamos a detener un minuto también, la papeleta dice integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Mm. Eh, primero, ¿cuál es su opción en este caso? Eh, Carolina, ¿y por qué? Bueno, Dos minutos para sí, aquello.
2: Sí, yo en la papeleta, en la parte 1, dice apruebo o rechazo, yo voy por el apruebo. Sí. Y en la DC también, ojo, que Carmen Frey ha liderado el, la campaña desde un comienzo con respecto al apruebo y ha hecho una serie de iniciativas también para generar debate y reflexión al respecto. Luego... Eh, ¿Qué órgano debiese constituirla en el fondo? Yo estoy por la convención constitucional eh, que sea paritaria, es decir, integrada por hombres y por mujeres. Eh, estoy de acuerdo, ojalá que se generen estos escaños para grupos que han sido más vulnerables o segregados en, la, en el país y también por reforzar algunas debilidades que tiene para que los independientes puedan presentarse porque... Eh, sabemos que en términos prosi o sea, de procedimiento eh, los independientes tenían aquí un, algo que hacer en la notaría y que eso había generado algunas preocupaciones por el contexto de pandemia y hay que reforzar la participación de los independientes también para que justamente se abra el abanico eh, y que todas las organizaciones, todas las creencias todos los pensamientos, todos los movimientos puedan tener representatividad eh, estoy a favor de que sea popularmente elegida, que los miembros no estén compartidos con los parlamentarios porque creo que tenemos todo y todas el derecho de poder presentarnos solo por ser ciudadanos, por no tener esas trayectorias eternas que tienen algunos beneficios en el momento de las elecciones acumulaciones de riquezas propias también que facilitan muchas veces las campañas y porque ya está demostrado que los actuales incumbentes no han estado a la altura de las circunstancias y en este despertar ciudadano, en este, en estos dolores que afloraron, nos dimos cuenta de que había muchos incumbentes que no habían hecho la pega representativamente que hay hay mucho actual que no está en, a, en concordancia con lo que hoy día necesitamos, así que yo creo que este refrescarse este diálogo nuevo con rostros distintos, diferentes o si son repetidos que son elegidos creo que son necesarios y urgentes para, para los
0: que eh, y aquí no, 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 no me puedo dejar de no meter porque eh, en definitiva no es no es tan así que vamos a poder ser cualquiera porque hay un porcentaje muy bajo para la gente independiente eso es un tema que, que por eso hay que, hay que, yo creo
2: que se puede modificar hay cosas que se modifican a última hora en conveniencia de alguno hay que sí. facilitar esa pega yo estoy de acuerdo el, contigo el, en el tema parte. es
0: lo que está escrito hoy día hoy, hoy día eh, en base a lo que sí. está escrito la verdad es que es una mofa para la gente porque que se dice la papeleta a votar por la gente y la gente bueno ya, ya, Yo no tengo que opinar, eso me dijeron. Eh, el señor Marcelo Gutiérrez, joven aún, eh, la segunda papeleta, en bueno, eh, la primera está claro que usted va a votar rechazo, y la segunda papeleta dice convención mixta constitucional o convención constitucional. Eh, ¿qué va a votar o le va a hacer una firme a Walt Disney?
1: No, Roberto, mira. mira. Lamentablemente para la ciudadanía, los que piensen que la nueva convención constitucional, conviviente, va a estar conformada por puro rostro jóvenes, gente que nunca ha partido en política, que viene con grandes sueños de cambiar el país, le digo al tiro que es mentira. Vamos a tener a Camilo Escalona, vamos a tener a Fernando Atria, vamos a tener a Ricardo Armazal, vamos a tener a Mariano Noel, a todos los que han sido parlamentarios, diputados o que han partido de elecciones, vamos a tener a todos ellos en la convención constitucional. ¿Qué significa eso, Roberto? Que vamos a tener dos congresos. Uno que le pagamos cerca de 6 millones de pesos a cada uno al día de hoy y otro que le vamos a pagar la mitad de tres 3 millones de pesos. Vamos a tener 300 y tantas personas que van a hacer su eh, pagando su sueldo por los impuestos de cada uno de nosotros bajo esa, bajo esa mirada bajo ese prisma, yo que prefiero una convención mixta, donde la mitad están parlamentarias y no tenga que pagarle a personas persona un doble sueldo, hace cuatro años lo cogimos con un sistema electoral proporcional que es 100% democrática al menos así lo dicen todos los sectores y todos los partidos políticos por forma transversal para que ellos hagan las leyes, yo no necesito contratar dos personas para que hagan lo mismo si contrato a una persona para pintar la casa, no necesito contratar dos para ellos, o sea que un tema casi de economía, por así decirlo Así que, no, yo voto por convención mixta, mitad parlamentario, mitad, espero el que sean ciudadanos, pero, no lo creo. Pero la a la larga es lo mismo, seguro el que plantaste elección. tú en lo
0: mismo, entonces. Sí. ¿Sí? Van a ser los mismos de siempre. Es
1: por eso votó rechazo.
0: <risa> ya. Eh, eh, 15 con 52, eh, vuelvo a insistir y agradecer la tremenda sintonía que nos han dado, la verdad es que estamos juntos en este primer martes de debate, si el fútbol nos permite, los martes son días de debate, eh, hay varios ofreciéndose. De los que han escrito mi celular, les quiero decir que hay varios que está ya han considerado, otros no. <risa> eh, empezaron a ofrecerse varios. ¿eh? Eh, 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 vamos a mantener la equidad de género. Siempre va a ser un hombre y una mujer, porque queremos eh, eh, ser bastante eh, equitativos. Eh, le voy a eh, preguntar a ambos: eh, eh, que el primero, eh, esta pregunta para los dos ¿qué nivel de participación creen ustedes que va a haber? ¿y qué validez puede haber en el caso que piensan que va a haber una baja participación? responde Carolina primero ¿qué nivel de participación crees tú que va a haber el 25 de octubre? y si crees que va a haber un, un, una baja participación ciudadana ¿qué validez le podemos dar a algo tan importante eh, cuando hay una baja participación? Sí, mira, yo para el porcentaje
2: no, no es mi...
0: No es muy fuerte.
2: No es muy fuerte, pero yo creo que va a ser mucho más que el 50%. Eh, yo espero, que espero que sea por lo menos un 70% de participación. Y yo en eso soy súper firme. Eh, eh, creo que es importantísimo ir a votar. Importantísimo ir a dejar sello, ir a dejar marca. No es lo mismo, resultado que sea. O sea, yo quiero, la apruebo y especialmente la convención constitucional que, que no sea la mixta, pero creo que la cantidad de personas que nos acerquemos ese día va a ser importante para validarnos nosotros mismos, disculpen que sea tan majadera con este mensaje, pero también tenemos que nosotros y nosotras demostrar que sí nos interesa cómo este país se construye que sí nos interesa seguir con este curso de sanas fiscalizaciones, de sanas evaluaciones a quienes nos gobiernan, que tiene esta brecha de desigualdad tan brutal en nuestro país, que te terminamos todo en asistencialismo, muchas veces colaborando con los sectores más vulnerables, que tenemos que cambiarlo con nuestro propio compromiso, y ese compromiso es ir a votar, y también a los constituyentes que se quieran presentar en el próximo año como candidatos y candidatas, si esto va a ser con esfuerzo, Estar en el... En manifestar la vocación de servicio a través de los hechos no es una tarea fácil. Eh, que esté ninguneada la política, que haya mucha corrupción y mucha inconsecuencia no quita que el oficio de servir a tu comunidad... Es una pega 24-7 de mucho esfuerzo. Las comunidades de los pueblos, los originarios, ustedes ven cómo trabajan. La gente que trabaja en el campo día y noche. Tampoco la idea es inmolarse, pero sí hacerse responsable. Yo tengo una máxima en mi vida. Yo me hago responsable de lo que digo, pero también tengo atención con lo que callo. Porque muchas veces la omisión, la no participación y el silencio termina siendo cómplices de los desastres que tenemos Campanitas, en
0: el país Campanitas de Moraga eh, uh -huh. misma pregunta para usted querido Marcelo Gutiérrez ¿qué nivel de participación ciudadana crees tú que va a haber? y si llegara a ser bajo, Carolina piensa que va a ser un 70% ojalá sea así o más eh, eh, si llegara a ser bajo ¿qué nivel de representación va a tener?
1: Bueno Roberto a mí me encantaría que fuera muy alta porque cuando gana el rechazo el 25 de octubre, encantaría que ganara por 50, 60, 70% de los votos porque con esa votación nadie va a negar que el rechazo de la actual constitución es completamente legítima y es y en democracia. Pero la verdad, con el tema de la pandemia, creo que no va a ser así. Cualquiera, la, perdona, 30, Marcelo, 30, cualquiera
0: de las dos que gane es legítima democracia. Claro,
1: pero, no, pero confío que van a dar rechazo. Lo que pasa es que a la, a la actual constitución le dicen que su origen no es, no es democrático, pero, va, pero nace la democracia en, la, en, la, en el ejercicio. Eso hoy pero por la pandemia creo que no, no va a ser así. No sé si los adultos mayores van a poder ir a votar tranquilamente. son un factor de riesgo y generalmente en voto voluntario es el adulto mayor el que va a la urna. No va a, los jóvenes votan poco en ese sentido. Entonces me da la impresión que el porcentaje de votación y de asistencia no va a ser el que todos nosotros quisiéramos para un evento tan importante como es una discusión constitucional. Vamos a estar muy cerca de lo que son las elecciones municipales, entre el 35% y por 40% en el mejor de los casos. Mm -hmm.
0: Ok. Ok. Tengo que solo darle las gracias, me encantó, uh -huh. con altura de mira, tuvieron el tiempo, se respetaron, eh, me encantó, suelo decirles eh, que se pasaron, darle las gracias, eh, que es lo que debe primar en las conversaciones, son dos posturas distintas, dos visiones distintas, eh, un millón de gracias, Carolita. Qué gusto volver a verte y uh -huh. escucharte, ojalá se repita, eh, y gracias por acompañarnos en este primer debate, primer martes de debate.
2: Muchas gracias, Roberto. Que el yo apruebo, nos acompañe el 25 de octubre con una Un convención constitucional, tí. paritaria.
0: Eh, querido protectora. Marcelo Gutiérrez, eh, gracias también eh, eh, por acompañarnos el día de hoy en, en presentar tu postura e insisto, eh, con altura de miras como tiene que ser. Muchas gracias, Marcelo.
1: Gracias, Roberto. Buenas sola a cosa. Mira, hay mucha gente que inicialmente estábamos por el apruebo y actualmente estamos por el rechazo pero no hay nadie de resalto que está reventido en este momento así que por algo será, digo yo <risa> okay. saludos
2: eh, a todos gracias. y a todas que estén muy bien, gracias a
0: Gracias a ustedes, gracias Carolina, Enrique y Marcelo Gutiérrez en este primer, muchas gracias Chiquillo en este primer martes de debate, tal como les decía recién, eh, eh, constituye te tiene martes y jueves, mientras el fútbol lo permita, los martes serán de debate, los jueves clases con el eh, abogado constitucionalista a Claudio Moreno. La idea del debate es esta, eh, altura de mira conversación, diálogo eh, escucharnos, es imposible que todos estemos de acuerdo